0: Hegel était le maître à penser de Marx. Si Marx est le père du marxisme, Hegel en est en quelque sorte le grand-père. Hegel nous a légué une compréhension des grandes lois de la dialectique, qui ne sont pas seulement des lois logiques, mais des lois objectives de l'univers. Le génie de Marx et Engels a été de faire ressortir le noyau rationnel de la philosophie idéaliste de Hegel, c'est-à-dire la dialectique, et de la transformer en arme pour combattre l'oppression et l'exploitation. C'est ce dont nous entretient Vincent Baudouin dans cette présentation « Les idées de Hegel ».
1: Bonjour à tous, alors euh, aujourd'hui on va parler des idées de Hegel. Mais pourquoi est-ce que ça nous intéresse, nous les marxistes? Mais le marxisme permet de comprendre scientifiquement l'histoire et la société dans le but de pouvoir les transformer en direction de l'émancipation de l'humanité. Euh, pour interpréter correctement le monde qui nous entoure, il faut se doter d'une méthode d'analyse scientifique, c'est-à-dire d'une philosophie capable de comprendre le monde. La philosophie ou la méthode du marxisme, c'est le matérialisme dialectique. Et le matérialisme dialectique, c'est de voir qu'il n'y a qu'un seul monde matériel, c'est euh, la réalité objective, l'ensemble de la matière ou de la nature. Tout dans l'univers est constamment en mouvement, en évolution et en transformation perpétuelle. La matière en mouvement s'organise sous l'effet de ses propres lois et engendre des formes de plus en plus complexes. La matière inorganique, un jour, elle est devenue vivante. Puis éventuellement, les, les êtres vivants, ben, ils sont devenus conscients d'eux-mêmes. C'est-à-dire, c'était des, des êtres humains. Hein, les humains peuvent penser parce qu'ils possèdent un cerveau, qui est un produit hautement sophistiqué du développement de la matière. Les humains sont donc de la matière devenue consciente d'elle-même. Les idées qu'on a du monde sont les reflets, dans nos esprits, de ce qui se passe dans le monde objectif. Nos concepts qui portent sur le monde étaient d'abord limités et défaillants. Il a fallu perfectionner nos concepts pour arriver à saisir le plus fidèlement possible ce qui se passe dans l'objectivité, bien que ce soit parfois très difficile. Et cette évolution de nos concepts qui se rapproche de la réalité, c'est le développement de la connaissance. Et le, la théorie marxiste marque un point tournant dans le développement de la connaissance scientifique. En comprenant comment fonctionne objectivement l'exploitation capitaliste et les lois qui gouvernent la lutte des classes et le développement des forces productives, on est à même de pouvoir intervenir pour changer le monde. Un peu comme le chirurgien, qui a accumulé une grande quantité de connaissances biologiques et qui peut maintenant guérir son patient. De manière ironique, le philosophe qui a le plus influencé Marx et Engels pour élaborer la philosophie matérialiste dialectique, c'était Hegel, un idéaliste. Hegel a fait revivre la vieille dialectique des philosophes grecs, qui avait disparu de la philosophie depuis plus de 2000 ans, et Hegel il a formulé les lois de la logique dialectique. Pour Hegel, tout est en mouvement et en transformation, mais pour lui, le fondement de l'univers, c'est pas la matière, mais l'idée absolue. L'idée absolue, c'est un peu comme Dieu, mais c'est pas le Dieu chrétien, c'est un Dieu qui forme la totalité de la nature. Autrement dit... L'idée absolue n'a pas créé la nature, elle est devenue la nature. Puis l'idée absolue, elle est devenue l'ensemble des esprits humains. Et puis l'idée absolue, elle est redevenue elle-même à travers la philosophie de Hegel et son système des sciences. Et ce système des sciences, la science hegelienne, c'est Dieu ou l'idée absolue qui prend conscience de lui-même en tant que pure idée. Est-ce que vous êtes étonné que c'est à partir de cette philosophie que le marxisme est né? Eh bien, c'est le cas. Hegel était le maître à penser de Marx. Et si Marx est le père du marxisme, Hegel en est en quelque sorte le grand-père. Lénine nous disait dans ses cahiers sur la dialectique de Hegel, on ne peut pas complètement comprendre le capital de Marx sans avoir étudié et compris toute la logique de Hegel. Et donc pas un marxiste n'a compris Marx un demi-siècle après lui. Hegel a été le plus grand philosophe de ce courant qu'on peut appeler l'idéalisme allemand. Les idéalistes allemands étaient des penseurs de la modernité, des penseurs des Lumières. Les premiers philosophes des Lumières, les Lumières françaises et anglaises, apparaissent dans l'histoire au point tournant où le féodalisme commence à s'effriter et qu'il faut mettre la table pour l'avènement du monde capitaliste. La philosophie des Lumières s'est réalisée dans la pratique à travers les grandes révolutions bourgeoises et surtout la Révolution française de 1789, et ces révolutions bourgeoises ont renversé l'ancien ordre féodal. Les, les idéalistes allemands, de Kant à Hegel, sont les derniers philosophes des Lumières, les Lumières allemandes, et leur philosophie atteint son point d'apogée après le succès de la Révolution française. Pendant ce temps, en Allemagne, la révolution bourgeoise, elle n'est pas arrivée. L'Allemagne est en déconfiture, divisée à travers 300 territoires sans état central. Les seigneurs locaux font la loi et dominent la masse paysanne qui est à leur service sous forme de serre. Et donc l'Allemagne est encore au Moyen-Âge. Hegel et les idéalistes allemands regardent de loin la France et voient la révolution comme l'acte qui a libéré les Français de la domination féodale. Dans les 15 ans qui vont suivre la Révolution française, la gauche du mouvement va être progressivement tassée par la droite, et ce processus va aboutir sur le couronnement de Napoléon Bonaparte comme empereur des Français. Le bonapartisme représentait un État autoritaire fort qui a supplanté les formes démocratiques issues de la Révolution. Mais Napoléon n'a pas rétabli les anciennes formes féodales puisqu'il a conservé les acquis fondamentaux de la révolution, c'est-à-dire le capitalisme. En 1806, Hegel est prof de philo à l'université de Jena, en Allemagne, et un événement majeur survient. Napoléon gagne la bataille de Jena contre la Prusse et conquiert l'Allemagne. Pour Hegel, c'est la révolution qui vient d'arriver de l'extérieur pour nous libérer des forces réactionnaires du féodalisme. C'est le début du règne de la raison, de la liberté, du progrès. Bref, pour Hegel, c'est la fin de l'histoire. Pour Hegel, l'empire de Napoléon est l'accomplissement de l'histoire humaine, la libération complète de l'humanité. Et toute la philosophie de Hegel trouve son fondement dans ces événements historiques. On a en même temps un Hegel révolutionnaire partisan de la rationalité et de la liberté et un égal conservateur fétichiste d'un état autoritaire qui réalise le capitalisme. Et cette dualité présente dans la pensée de Hegel va se répercuter à travers deux courants philosophiques et politiques opposés, les égaliens de droite et les égaliens de gauche. Les égaliens de droite ou vieux égaliens seront les profs d'université allemands qui vont retenir de Hegel ce qu'il y a de plus conservateur, religieux, autoritaire et idéaliste. Pour eux, le capitalisme est la fin de l'histoire, puisque euh, plus rien ne peut apparaître, hein, on a été libéré. Mais contre eux va grandir une nouvelle génération de révolutionnaires, les jeunes égaliens ou égaliens de gauche. On y voit euh, Feuerbach en tête, puis Marx, Engels, Proudhon, Bakunin, Stirner et plus encore. Les Égaliens de gauche vont retenir de Hegel son côté matérialiste, dialecticien, critique et révolutionnaire. Ils s'en prennent à la domination de la religion et ils luttent pour la libération de l'aliénation religieuse. Plusieurs d'entre eux se réclament directement de la révolution communiste. On a donc ici une guerre idéologique d'Égaliens contre Égaliens. Chez les Égaliens de gauche, on a ici présent les fondateurs de l'anarchisme et les fondateurs du marxisme qui vont participer ensemble dans la première internationale que Marx fonde en 1864. Marx et Engels vont dépasser la simple critique de la religion et vont voir la source de l'aliénation et de la souffrance dans la société de classe. Le génie de Marx et Engels a été de faire ressortir le noyau rationnel de la philosophie de Hegel, c'est-à-dire la dialectique, à partir du fumier de son idéalisme. Max et Engels ont permis d'asseoir la dialectique sur des bases matérialistes pour la transformer en arme du prolétariat dans sa lutte pour la révolution communiste. Pour bien comprendre le projet philosophique de Hegel, il faut le situer dans l'histoire de la philosophie. Les idées de Hegel, comme celles de Marx aussi, peuvent être rattachées jusqu'à Aristote, le plus grand philosophe des temps anciens. Aristote fonde les bases méthodologiques de la science au IVe siècle avant Jésus-Christ. Pendant les deux millénaires qui vont suivre, donc jusqu'à la fin du Moyen Âge, la science va être mise de côté par la religion, du moins en Occident. Dans le monde arabe, la science est au contraire valorisée, bien que qu'aussi subordonnée à la théologie. En philosophie en Occident, on ne remet rien en question. On écoute les moines et les prêtres chrétiens qui interprètent la Bible avec une petite saveur aristotélicienne et platonicienne. Au début des temps modernes, le développement des nouveaux outils techniques qui viennent avec les débuts du capitalisme amène un renouveau scientifique qui prend forme sur le plan philosophique à travers des figures comme Descartes. On commence alors à remettre en question nos idées préconçues à travers un scepticisme radical, on cherche à s'éloigner de la religion pour asseoir la science sur des bases solides, c'est-à-dire scientifiques et plus matérialistes. On va voir émerger un, le courant de pensée empiriste. Les empiristes nous disent que la seule manière de développer des connaissances sur le monde, c'est à travers nos cinq sens. Les concepts euh, apparaissent pour eux comme de simples constructions mentales arbitraires. David Hume euh, va même aller jusqu'à dire que les relations de cause à effet, comme le fait qu'il euh, y a un feu alors il est chaud, cause-effet, n'existeraient pas objectivement, mais seraient en fait un pur produit de notre esprit sur la base de l'habitude de voir un feu être chaud. Emmanuel Kant va amener le projet empiriste jusqu'à sa conclusion logique, l'idéalisme subjectif. Kant nous dit qu'à chaque fois qu'on essaye d'étudier un objet dans la réalité, on est toujours en train de lui imposer nos catégories de pensée en nos propres structures mentales. Par exemple, notre esprit est structuré selon l'espace et le temps. Et donc, quand on regarde et on pense les objets dans le monde, on les perçoit comme se déplaçant dans l'espace et le temps. Mais ce serait plaquer nos catégories sur le monde, selon lui. Donc, rien ne nous permettrait de savoir que l'espace et le temps existent indépendamment de notre esprit. Et à cause de ça, nos concepts ne sont pas ce qui nous permet vraiment de comprendre le monde, mais ils sont plutôt ce qui nous en éloigne, puisqu'ils sont comme un filtre qui change les couleurs et les formes. Ainsi, on ne peut pas connaître ce que sont les choses en elles-mêmes, indépendamment de nous. Pour Hegel, c'est clair, les philosophes de son temps, kantiens et empiristes, en cherchant à refondre la science sans la religion, ont en fait détruit toute base à la science, détruit toute possibilité de connaître les choses objectives. Hegel va chercher à recréer le pont entre le sujet humain et l'objet. Et Marx va retenir ça de Hegel. Les idées kantiennes et subjectivistes vont malheureusement persévérer jusqu'à nos jours, c'est en fait l'idéologie dominante dans la gauche universitaire. Ses formes modernes, ce sont le postmodernisme et ses enfants, l'intersectionnalité, le postcolonialisme, la théorie queer etc. Selon les postmodernes, la réalité dépend du point de vue duquel on la regarde. Si on appartient à tel groupe ou tel groupe social, on voit la réalité différemment. Hein? Donc personne n'a accès à la réalité. C'est en fin de compte du relativisme. Hegel a mené contre Kant le même combat que les marxistes mènent présentement contre les idées postmodernes. L'entreprise de Hegel va être de trouver une méthode permettant d'accéder à la réalité objective, et ça va être la méthode dialectique. À partir de cette méthode, il va développer un système des sciences. Il faut d'ailleurs noter que Hegel était l'esprit le plus encyclopédique de son temps. Il avait accès à la presque totalité de toutes les théories et découvertes scientifiques de son époque. Faire de la science, selon Hegel, c'est d'abord d'observer les objets du monde, donc de partir des données sensorielles, comme les couleurs, les formes, les odeurs. Pour obtenir une vraie connaissance scientifique, il faut développer une théorie qui porte sur les objets. Donc on ne peut pas seulement faire un catalogue des formes et des couleurs des choses, il faut faire des généralisations. Et c'est ça un concept, hein, c'est une abstraction. Par exemple, tel chat. Même s'il y a des différences physiques avec les autres chats, les chats partagent suffisamment de caractéristiques avec les autres chats pour qu'on convienne qu'ils font tous partie de l'espèce chat. Chat est donc un concept. Dans l'histoire de la philosophie, on a vu deux attitudes opposées concernant ce qu'est un, un concept, deux attitudes qui sont des cul-de-sac. On a les platoniciens, ce qui inclut parfois les chrétiens du Moyen-Âge, qui pensent que le concept est une création divine et qu'il existe dans un monde séparé de la matière. Donc, le concept de chat existait même avant que les chats apparaissent sur Terre, à travers l'évolution des espèces. Premier cul-de-sac. Et on a les empiristes et les subjectivistes anciens qui disent que le concept de chat est juste une invention arbitraire. Encore un cul-de-sac, puisque la science devient impossible. Ce que Hegel va montrer, et ce sera très utile pour les marxistes, c'est que les concepts dans notre tête ne sont pas des inventions arbitraires, mais correspondent en fait à des aspects généraux qui existent objectivement. Bien oui, reprenons notre concept de chat. Le concept de l'espèce chat n'existe pas indépendamment des chats individuels. Si tous les chats disparaissent, il n'y a pas une idée de chat qui subsiste. En biologie, on admet que les espèces ont une base objective. C'est l'arbre phylogénétique. C'est l'arbre de l'évolution des espèces où on a en bas euh, les espèces les plus vieilles et primitives, comme les bactéries, qui se séparent ensuite entre champignons, plantes, animaux, etc. Et en haut, on a les animaux, euh, en haut des animaux, on a les mammifères, dont nous. Qu'on dise que telle ou telle branche, c'est une espèce, c'est sujet à changement. Mais l'arbre phylo phylogénétique comme tel, il existe objectivement dans l'histoire naturelle. Les différents chats particuliers peuvent s'accoupler ensemble et produire une descendance fertile. Or, entre deux espèces, de manière générale, il n'y a pas de descendance fertile. Il semble donc que l'espèce chat possède une base réelle, et pas uniquement dans notre esprit. Puis comme il y a du changement dans les mutations génétiques dans les individus, un groupe d'individus peut s'éloigner progressivement des autres membres de la même espèce, en termes de caractéristiques physiques ou de comportement, par exemple, jusqu'à ce qu'il y ait un saut qualitatif, où il semble alors qu'on ait affaire à une nouvelle espèce. Par exemple, lorsque la descendance n'est plus fertile. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Les concepts des espèces sont fluides parce que la réalité biologique elle est constamment en évolution. Le concept de chat, c'est donc quoi finalement? C'est le reflet dans notre esprit de l'ensemble des relations entre les chats particuliers, relations d'identité, et un ensemble de relations d'opposition avec les autres espèces. Chaque espèce serait comme un ensemble qui exclut les autres ensembles, mais relie les spécimens de la même espèce en fonction de certaines lois, gènes, comportements communs, etc. Le concept de chat inclut aussi le processus historique du développement de l'espèce et ses transformations futures. Le concept inclut le passé, le présent et le futur d'un ensemble d'individus qui sont liés entre eux. On peut dire que le concept c'est ce qui est dans notre esprit, dans notre science, et qu'il correspond à une essence qui est objective. L'essence, on ne peut pas la voir ou la toucher, puisque c'est un ensemble de relations et de processus historiques. On ne peut pas toucher une relation. De la même manière, on ne peut pas toucher la loi de la gravité. Mais la gravité existe objectivement. Si la loi de la gravité existait seulement dans nos têtes, ben en ce moment, on flotterait dans le vide. Marx va continuellement recourir concepts et aux essences. Par exemple, dans le Capital, Marx nous explique que les marchandises du même type ont en commun un aspect immatériel qu'il appelle la valeur. On ne peut pas toucher la valeur. La valeur, c'est du temps de travail socialement nécessaire, c'est une norme sociale qui découle des relations sociales sous le capitalisme. De la même manière, on peut toucher un travailleur, avec son consentement bien sûr, mais on ne peut pas toucher la classe ouvrière. Et pourtant, la valeur et la classe ouvrière ne sont pas des idées arbitraires et subjectives. Le concept de classe ouvrière est le reflet dans notre esprit de l'essence objective de la classe ouvrière. Et cette essence, c'est la relation entre les travailleurs qui produisent de la valeur et leur relation d'opposition avec le capital qui les exploite. La méthode dialectique, c'est de rechercher les essences derrière les apparences des simples faits empiriques ou des individus. Mais l'essence, ici comprise, comme quelque chose de fluide, comme un ensemble de relations et de processus historiques. La dialectique comprend que toutes les choses dans l'univers naissent, vivent, puis meurent, apparaissent et disparaissent. Les choses viennent à l'être, puis retombent dans le non-être. Les phénomènes naturels et sociaux sont en constante transformation. Les choses sont niées pour faire place à autre chose, comme l'esclavagisme antique a été nié pour faire place au féodalisme, et le féodalisme a été nié par le capitalisme. Ce que Hegel appelait la négation au sens dialectique, ce n'est pas la suppression complète de la chose, puisqu'il y a quelque chose qui se conserve et s'élève. D'un mode de production à l'autre, les anciennes relations de classe sont supprimées, mais les humains qui sont conservés et élevés à un stade supérieur du développement social. La société de classe se conserve elle aussi et passe dans un nouveau stade de son développement. Pour décrire cette, super, cette suppression qui conserve, Hegel utilise le mot « aufhebung » qu'on peut rendre par le mot « sursomption » et qu'on rend parfois plus simplement par le mot « négation ». La sursomption, c'est le fait que les choses sont niées au cours de leur développement, qu'elles sont supprimées, conservées et Mais comment se fait-il que les choses soient niées et se transforment et évoluent Mais Le processus de négation il commence bien avant le moment de la sursomption qui vient renverser ou supprimer le phénomène. Par exemple, la Révolution française a aboli les rapports féodaux, exproprié les seigneurs et transformé toute l'économie pour la rendre capitaliste. Mais la Révolution française n'a pas créé la classe bourgeoise. Elle a simplement couronné sa domination. La classe bourgeoise, avec son, son capital, ses manufactures, ses marchandises, existait bien avant la Révolution française. La bourgeoisie s'est développée à l'intérieur du féodalisme et contre le féodalisme, en contradiction avec le féodalisme. La bourgeoisie était donc la négation de la classe des seigneurs, son opposé, son adversaire, son contraire. La bourgeoisie était le potentiel d'un nouveau système, le système capitaliste, qui existait en germe à l'intérieur du système féodal. La lutte entre les deux classes était en fait la lutte entre deux systèmes, entre l'ancien régime et le nouveau qui cherchait à naître. La négation a donc été un processus qui a commencé d'abord avec un moment positif. Un moment avant que la contradiction n'apparaisse. Le féodalisme semblait tout puissant, la classe des seigneurs dominait la société tout entière. Puis, la négation du féodalisme est apparue à l'intérieur de lui-même. Le positif a engendré sa propre négation, la classe bourgeoise. Le moment positif fait place au moment de la négativité. Il y a une lutte de force qui apparaît. C'est la contradiction entre les deux classes. Et si la bourgeoisie est la négation des seigneurs? Les seigneurs sont aussi la négation de la bourgeoisie parce que les taxes féodales viennent brimer les bourgeois, viennent nier leurs intérêts et leur développement. Comme dans un aimant, le négatif est la négation du positif, mais le pôle positif est aussi la négation du pôle négatif. La négation, c'est donc aussi le fait que les deux pôles sont en opposition. La négation, c'est donc la contradiction. Et cette contradiction, elle cherche à se résoudre par la défaite d'une classe ou d'une autre. Et comme la bourgeoisie représente le potentiel d'un progrès historique, mais c'est elle qui a gagné la lutte. À travers la révolution française, sa révolution bourgeoise, la bourgeoisie a supplanté son adversaire. Elle a nié sa négation. C'est-à-dire que la bourgeoisie a nié son adversaire qui la niait. La bourgeoisie s'est aussi niée elle-même, c'est-à-dire s'est élevée, s'est émancipé de son état d'asservissement. Ainsi, dans la dialectique que nous a léguée Hegel, la première négation, la contradiction, est une tension qui tend à se résoudre. La première négation appelle à une deuxième négation, la négation de la négation, qui vient résoudre le conflit interne. Cette négation de la négation, c'est la sursomption dont je parlais plus tôt, la suppression, conservation, élévation, qui survient comme un saut qualitatif. Le processus historique, euh, qui est passé d'un moment positif à un moment négatif ou contradictoire, arrive alors dans un nouveau moment, un nouveau moment positif, la domination du capitalisme. La contradiction entre bourgeois et seigneur a été a résolue. Pour Hegel, c'est la fin de l'histoire, l'humanité a été libérée. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. La bourgeoisie, devenue le nouveau positif, va engendrer elle-même sa propre négation, son propre négatif, le prolétariat, la classe des travailleurs salariés. La bourgeoisie nie constamment les travailleurs à travers son exploitation et ses attaques sur les conditions de travail, et les travailleurs en retour nient la bourgeoisie chaque fois qu'ils entrent en lutte. Ils sont deux opposés qui s'engendrent mutuellement, parce qu'un lui donne son, son profit et l'autre lui donne son salaire, mais en même temps ils se sapent mutuellement dans la lutte des classes. Le prolétariat représente en même temps le futur mode de production, le communisme, qui va nier le capitalisme. Le prolétariat est le nouveau qui lutte contre l'ancien. La révolution communiste est une nouvelle négation de la négation qui vient abolir non seulement la bourgeoisie en tant que classe, mais fait que le prolétariat se supprime lui-même en tant que prolétariat, en tant qu'esclave salarié. Et c'est l'abolition de toutes les classes. Par la Révolution, l'ouvrier est devenu maître du maître, il a nié sa négation. Les deux opposés, l'ouvrier et le bourgeois, se sont mutuellement sursumés ou transformés. À travers la négation de la négation, ou sursomption, l'ouvrier a absorbé son opposé et redevient lui-même, redevient un être humain, libre et autonome, parmi ses semblables. La négation est clairement le concept central de la dialectique, puisque son évolution est un processus qui passe de la contradiction, première négation, à sa résolution, négation de la négation ou sursomption Et puis par la suite, il y a une nouvelle contradiction qui va apparaître, une négation de la négation de la négation, et ainsi de suite. La thèse engendre son antithèse, leur lutte débouche vers une synthèse, qui est par la suite niée par une nouvelle antithèse. On peut voir ce processus à l'œuvre partout dans la nature et l'histoire humaine. Prenons par exemple un bol d'eau sur le bord de la fenêtre qui se fait chauffer au soleil. On a un premier moment. L'eau est liquide. La force qui maintient les molécules entre elles dans leur structure liquide, c'est la force, disons, positive. La chaleur venant du soleil est d'abord complètement extérieure, étrangère, au bol d'eau. Mais lorsque la chaleur pénètre l'eau, la négation vient de rentrer dans l'eau. L'eau liquide possède déjà le potentiel de s'évaporer, de devenir gazeux. Mais pour réaliser ce potentiel, l'eau devra absorber sa négation, c'est-à-dire l'énergie solaire. Cette chaleur représente une force opposée à ce qui maintient les molécules dans leur état liquide stable, et tend donc à la rendre gazeuse. Ainsi, la chaleur représente le moment futur de l'eau. La lutte entre le positif et le négatif, entre la force de cohésion des molécules et la force de dissociation, est en même temps la lutte entre le moment présent, liquide, et le moment futur, gazeux. À 100 degrés Celsius, il y a un saut qualitatif. C'est la négation de la négation, puisque l'eau liquide a absorbé la chaleur à l'intérieur même de ses liaisons moléculaires. L'eau a absorbé et nié sa négation. Les deux opposés se sont mutuellement transformés. Pour bien comprendre scientifiquement un phénomène, on ne peut pas euh, regarder seulement tel ou tel moment de son développement comme si on prenait une photo. Il faut en fait dérouler le film au complet. Et le film d'une chose, c'est ce qu'on appelle son essence, en langage dialectique. L'essence, c'est la structure historique de la chose. Ses origines, sa naissance, son passé, son présent, son futur, ses potentialités d'existence, sa mort et ce qui lui succède. Le capital de Marx, c'est 2000 pages pour expliquer le concept du capital et du capitalisme, qui est un processus qui a commencé sous le féodalisme, c'est la phase d'accumulation initiale, et puis le capital c'est quelque chose qui contient en lui sa propre négation, la classe ouvrière, qui représente en germe la future société communiste. De la même manière, l'essence de l'eau, ce n'est pas tel état liquide ou tel état gazeux, mais l'ensemble des potentialités de l'eau de devenir liquide, gazeuse ou solide. L'essence d'une chose, c'est ce qui conserve son identité avec soi-même à travers l'enchaînement des négations et des négations de la, gué... de la négation qui ne s'arrête jamais. La différence entre l'essence et ses apparences, c'est un peu comme la différence entre les profondeurs de l'océan et les vagues à sa surface. On peut prendre aussi euh, l'exemple de la plante pour exprimer l'essence. La plante parcourt au cours de son existence plusieurs moments la graine, la jeune pousse, et la plante mature, puis elle se reproduit et meurt. La plante est constamment niée par l'environnement qui l'attaque. Pour survivre, elle doit constamment nier les négations qui proviennent de son environnement. En niant son environnement, c'est-à-dire en le transformant, la plante s'unifie en quelque sorte avec lui. Un peu comme l'être humain s'unifie avec son environnement en le travaillant, donc en niant la négation. À travers la succession des négations de la négation, la plante se développe. Elle est constamment supprimée, conservée et levée. Les différents moments d'existence de la plante sont donc liés ensemble parce qu'ils sont tous l'expression de la même vie de la plante. Cette vie de la plante, c'est l'essence de la plante. C'est la plante comme processus historique, comme identité qui se maintient à travers la négation de ces différents moments. L'essence de la plante, c'est donc le devenir de la plante. C'est sa structure historique hein, qui contient son passé, son présent et ses potentialités d'existence future. Les différents moments de son existence sont comme les apparences que l'essence de la plante a revêtues au cours de sa vie. Et Marx va recourir régulièrement à cette dialectique entre l'essence et l'apparence dans le capital. Comme par exemple lorsqu'il explique que le capital est un processus où une certaine quantité de valeur passe de la forme argent à la forme, marche, à la forme machine, à la forme « marchandise », puis revient à la forme « argent valorisée. Bref, l'essence, c'est quand on regarde une chose en tant qu'elle est un processus historique et en tant qu'elle est liée par ses relations aux autres choses. En décrivant les lois de la dialectique, comme la contradiction, la négation et l'essence, Hegel a posé les bases d'une vision matérialiste de la connaissance, puisqu'on parle des faits empiriques pour s'élever à la connaissance théorique ou conceptuelle. Plekhanov, le marxiste, disait « On dirait que le plus grand des idéalistes s'est assigné la tâche de frayer la voie au matérialisme. » Et ce nouveau matérialisme, qui a intégré la vision dialectique du monde, et va pouvoir fonder le marxisme, mais il comprend que l'univers matériel, il ne contient pas que des particules de matière isolées. La matière, ce sont ces particules mais existant en relation les unes avec les autres et existant comme des processus historiques. On ne peut pas toucher ou sentir une relation ou un processus, pas plus qu'on peut toucher une classe sociale ou la valeur des marchandises. Pourtant, toutes ces choses existent objectivement. La matière contient donc à la fois un aspect particulier et sensible et un aspect général, universel. Les fondements matérialistes de la philosophie de Hegel vont finalement dégénérer en un idéalisme absolu. Surprise! Et si on reprend notre exemple de la plante, pour le matérialiste, à partir des relations entre les différentes plantes, on peut abstraire le concept de telle espèce de plante ou même le concept de plante en général. Le concept est le reflet dans notre esprit de relations et de processus objectifs. Mais voyez ce que Hegel nous dit alors. Il nous dit que le concept de plante, c'est en fait... La force motrice qui, est, qui fait que telle plante individuelle existe et se développe de telle manière. Il nous dit que le concept de plante s'est aliéné et dégradé pour prendre la forme particulière de telle plante. C'est donc le concept de plante qui est à l'origine de la vie de la plante. Donc l'idéal est la source du matériel. On n'est pas très loin de Platon ici, et c'est là que, que réside l'idéalisme de Hegel. Il faut être clair, non, ce n'est pas le concept qui est la source des mouvements dans la matière, c'est au contraire, la matière en mouvement qui engendre les relations générales, les processus historiques et les lois universelles qu'on peut ensuite comprendre de manière conceptuelle. Maintenant que Hegel s'est envolé vers l'idéalisme et qu'on ne peut plus vraiment le suivre, je vais raconter brièvement les aventures fantastiques du concept dans la philosophie de Hegel. À toute chose correspond un concept ou une idée. Le concept se manifeste à travers la chose concrète. Le concept est donc, selon Hegel, l'âme de l'objectivité. Mais c'est une âme encore inconsciente, puisque la matière est inorganique à ce stade-ci. Puis quand la vie apparaît, le concept devient l'âme à l'intérieur du corps. Puis quand l'esprit humain apparaît, le concept devient notre esprit conscient. Le, cons le concept devient donc conscient de lui-même, mais il n'est pas encore conscient qu'il est un concept. Hein? Vous n'êtes pas conscient que vous étiez un concept depuis toujours. L'esprit cherche alors à s'unifier avec les objets de son environnement, à travers le travail hein, qui transforme les choses et les rend comme à notre image, et à travers la connaissance. Donc, on, on est d'accord, en fait, que la connaissance, c'est de faire que nos concepts dans notre tête correspondent à ce qui existe objectivement. Nos meilleurs concepts sont ceux qui reflètent le mieux la réalité. Mais Hegel va vraiment plus loin que ça. Pour lui, les concepts dans notre tête sont subordonnés à un concept central qui est notre esprit ou notre conscience. Mais ce n'est pas terminé. Et à travers la connaissance, l'esprit découvre que les choses sont seulement en apparence matérielle et que dans, dans leur essence, les choses sont en fait des concepts. Autrement dit, en découvrant les lois de l'univers, on découvre que la structure de l'univers, c'est d'être rationnel. Mais nous aussi, on a une raison. Et c'est donc la raison qui rencontre la raison. Le concept de notre esprit qui fusionne par la connaissance avec les concepts derrière les objets. En fait, ici, on est beaucoup plus proche d'un trip d'acide que d'une théorie de la connaissance. Ce long processus du développement de la connaissance scientifique, c'est le processus de l'histoire humaine tout entière. L'histoire humaine, c'est donc, selon Hegel, l'histoire de l'esprit humain qui devient conscient de sa réalité. Mais com comme on parle ici de l'histoire de tous les humains, on ne parle pas de tel ou tel esprit individuel, c'est un esprit collectif. Cet esprit collectif de l'humanité, c'est la totalité de nos connaissances qui évoluent dans l'histoire, et cet esprit passe à travers le développement des formes d'art, des formes de religion, de philosophie, mais aussi des formes d'État, comme la cité-État grecque, l'Empire romain, l'État féodal, jusqu'à l'État napoléonien, issu de la Révolution française. Cet esprit collectif, c'est un peu ce à quoi Marx réfère comme la superstructure, soit l'ensemble des formes politiques et idéologiques qui reflètent l'évolution des modes de production et de la lutte des classes. Mais Hegel n'est pas matérialiste. Il ne voit pas les fondements économiques de la société. Il voit une certaine lutte des classes entre les maîtres et les esclaves, mais c'est une lutte des classes abstraite et idéalisée. Et le moteur de cette lutte des classes, le moteur de l'histoire humaine, c'est la raison dans l'histoire. C'est l'esprit humain collectif qui prend conscience de lui-même. Hegel nous dit qu'une forme d'état subsiste dans l'histoire tant et aussi longtemps qu'elle est rationnelle c'est-à-dire qu'elle remplit sa fonction essentielle. D'où la fameuse phrase de Hegel, « Le réel est rationnel et le rationnel est réel. » Mais donc, euh, quand quelque chose devient irrationnel, il passe du réel à l'irréel, c'est-à-dire qu'il va être balayé par l'histoire et remplacé par une forme plus rationnelle. Quand un État cesse d'être rationnel, il perd sa réalité, et tend donc à s'effondrer ou à être renversé par une révolution. L'État féodal allemand, était devenu irrationnel et il a été renversé par la Révolution française et l'Empire de Napoléon, qui était plus rationnel, selon Hegel. L'Empire napoléonien réalise donc la raison dans l'histoire. Hegel habite maintenant dans une société parfaite où l'humain a été libéré de la lutte des classes. L'esprit collectif de l'humanité a atteint son stade final. C'est ce qu'il appelle l'esprit absolu. C'est le stade final de l'esprit collectif de l'humanité. On pouvait maintenant euh, se consacrer à développer le système complet de toute la science. Et ce système de la science, c'est la philosophie de Hegel. C'est la science hegelienne. À travers la science hegelienne, l'esprit humain a fusionné avec les concepts dans les choses. C'est la fusion du sujet et de l'objet, la fusion de l'humanité et de la nature. Toute la réalité objective a été absorbée à l'intérieur de la science hégélienne. On vient donc d'accéder à l'idée absolue. On découvre alors que l'idée absolue était en fait toujours déjà là. Elle est la source de l'univers. Au début des temps, l'idée absolue est devenue la nature, puis est redevenue consciente à travers l'espèce humaine. Puis ensuite, l'idée absolue, elle s'est redécouverte comme étant l'idée absolue, à travers la science hégélienne. C'est maintenant la fin de l'histoire et la fin de la philosophie. Tout est accompli. Pour Hegel, le monde se termine avec la science hégélienne. Pour nous, la lutte pour le monde commence avec la science marxiste. Marx montre qu'une compréhension dialectique du monde ne peut pas déboucher sur l'idée absolue. Si la matière est en constant mouvement et transformation, le processus de la connaissance ne peut pas s'interrompre. La philosophie hegelienne débouche donc sur une contradiction. Contradiction entre la dialectique et l'idée absolue, contradiction entre la méthode qui analyse le mouvement perpétuel et le système fermé de Hegel. Engels y répond dans son anti Antiduring, « Un système de connaissance de la nature et de l'histoire embrassant tout et arrêté une fois pour toutes » est en contradiction avec les lois fondamentales de la pensée dialectique. Pour Hegel, les idées ont engendré le monde. Pour Marx et Engels, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau des humains. Et la dialectique, chez Marx et Engels, devient la science des lois les plus générales du mouvement de la nature, de la pensée et de la société humaine. Ce sont ça les, les lois de la dialectique. Voici donc ce qu'était Hegel, une mine d'or pour comprendre la méthode dialectique et un idéalisme shooté aux stéroïdes. Hegel nous a légué une compréhension des grandes lois de la dialectique, qui sont pas seulement des lois logiques, mais euh, les lois, des lois objectives de l'univers. Marx et Engels ont fait ressortir le noyau rationnel à l'intérieur de la philosophie hegelienne, la dialectique, et ont fondé les bases pour développer la science marxiste. La science qui va permettre au prolétariat de se libérer de ses chaînes et de transformer activement l'histoire et la société en vue de l'émancipation de toute l'humanité. Pour en apprendre plus sur EGAL, je vous invite à regarder ma présentation sur Kant, EGAL et Marx, les origines de la théorie marxiste de la connaissance. Et comme le disait Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. Alors rejoignez la lutte contre le capitalisme avec la riposte socialiste. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et abonnez-vous à notre journal marxiste mensuel sur marxiste.qc.ca.